0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y muy bien, vamos a hablar hoy día de lo que ha sido una trágica una trágica noticia para el país. El sendero ataca de nuevo en eh, San Miguel del N, en el distrito de Vizcatán. ¿Qué sucedió el domingo en la noche? Hasta ahora tenemos esta información. Una columna de Sendero Luminoso liderada por el camarada Carlos ingresa a dos bares contiguos y asesina a un total de 16 personas 10 son varones, adultos 4 mujeres y 2 niñas sin tener compasión de nadie se alejan del lugar dejando algunos panfletos que han circulado profusamente ayer y los cadáveres regados intentaron intentaron eh, incinerar los cadáveres de las niñas ¿qué significa esto? hay que ponerlo en contexto para que quede más claro para la audiencia en 1980 imagínense hace 41 años Sendero Luminoso inicia sus acciones militares quemando ánforas ánforas electorales de las elecciones de 1980 quemando ánforas en Chuchi como advertencia de eh, Sendero, del terror, a aquellas personas que querían participar en la democracia. Desde el punto de vista de Sendero Luminoso, la vía democrática es una vía revisionista, burguesa, deleznable. La única vía para llegar al poder es la vía de la lucha armada, la vía militar. Desde entonces han tenido, por supuesto, como objetivo político y militar a las autoridades democráticamente elegidas, y cubrieron de sangre los Andes persiguiendo a todos aquellos que participaban en elecciones. Siempre han quemado en ese entonces libretas electorales, asesinado a alcaldes, tenientes gobernadores, y a todo aquello que representara el Estado democrático. En 1992 Abimael Guzmán fue capturado, y durante... Los interrogatorios y el proceso que siguió después se reunió con la cúpula de Sendero Luminoso y propuso al Estado peruano un acuerdo de paz en el entendido de que ellos no eran delincuentes comunes sino que eran miembros de un grupo que había instaurado una guerra civil en el Perú y que habiendo acabado la guerra se rendían y firmaban la paz. Objetivo, lograr la libertad de algún Guzmán además el Guzmán jamás ha sido considerado por el Estado peruano como el, el líder de una fuerza beligerante no se le aplican ¿no es cierto? las normas de la guerra se le aplica el código penal y por eso está preso a perpetuidad pero un sector de estos acuerdistas formaron lo que hoy se conoce como el MOVADEF una asociación de familiares que consideran a los senderistas presos presos políticos y que buscan su amnistía. Otra facción de Sendero Luminoso más reducida en el Braem funda Proseguir para seguir con la lucha armada. De esa decisión nace el grupo de los Quispe Palomino y lo que hoy llaman el PC militarizado o el Partido Comunista Militarizado. Se entiende entonces que el Movadef poco tendría que ver con una acción armada como esta. Los que están en el BRAEM subsisten desde hace 20, 25 años de una relación simbiótica con el narcotráfico. Cobran cupos, dan seguridad, permiten que el narcotráfico opere para obtener recursos y mantener sus bases de apoyo, que son muy pocas. Se calcula que son unas 150 personas las que están escondidas en estas selvas muy aguerestes donde la policía y la fuerza armada lamentablemente camina con desventaja porque ocultarse en el monte por mucho tiempo es algo que estas columnas han aprendido a hacer cuando se despliega la fuerza en su búsqueda ocultarse y hacerse invisible es algo que dominan y por lo tanto es difícil el combate pero no salen de su zona porque fuera de su zona serían rápidamente vencidos Hace mucho tiempo que para ganarse a la población, este remanente Sendero Luminoso asesina a policías y militares y muy eventualmente a civiles. Lo que ha sucedido en la noche del domingo es un cambio del modus operandi dramático porque el asesinato es íntegramente de civiles, incluyendo mujeres y niños, cosa que no hacían hacía muchísimo, muchísimo tiempo. Esta es la historia que ustedes tienen que conocer. Aparecen en el tiempo electoral siempre. En el 2006, en el 2011, en el 2016. ¿Por qué no tuvo el impacto? Porque no siempre fueron civiles, fueron números más pequeños y porque los contrincantes en esas contiendas no tenían las características que tienen hoy. Es decir, Ollanta Humala Mala un militar que luchó contra Sendero Luminoso, pero Pablo Kuczynski, ¿no es cierto?, un candidato de derecha, y en ambos casos Keiko Fujimori. Nadie podría decir que alguien estaba detrás de la organización de un acto de barbarie y salvajismo como este. Pero ayer inmediatamente, desconocida la noticia, pues de ambos lados se cometieron errores que creo que son catastróficos y hay que decirlo con sinceridad. Esta matanza no ha sido organizada ni por Keiko Fujimori, ni por Pedro Castillo, por el amor de Dios. Esta matanza ha sido organizada, perpetrada, ejecutada por Sendero Luminoso en su facción, pese militarizado. Eso es lo que tenemos hoy, y eso es lo que hay que combatir. Ahora, en este nuevo modus operandi, han decidido que hay que hacer limpiezas morales, contra el consumo de alcohol o la prostitución y pueden seguir operando en ese camino en la zona y es ahí donde la policía nacional va a tener que desplegar obviamente un trabajo de inteligencia pero lo que es cierto es que ni Pedro Castillo ni Keiko Fujimori tienen nada que hacer con esto sí hay que decir por supuesto que en el lado del señor Castillo tenemos unos tweets francamente, pero que francamente tuvieron que ser borrados de inmediato, pero francamente repudiables. El señor Cerrón, diciendo que esta es la, de, la, la masacre que la derecha espera, la señora Albites de Juntos por el Perú, en igual tenor, haciendo que un grupo de la población crea que Keiko Fujimori puede ser capaz de organizar una matanza en el brain para ganar las elecciones. Y del otro lado, sí, la confusión entre un personaje como Bermejo, y otros congresistas que han ingresado al Congreso por Perú Libre que están siendo no es cierto observados por su cercanía con los acuerdistas del Movadez, pero no con la facción militarizada que está en el Braem. No es lo mismo, y hay que decirles con claridad, no todas las izquierdas son iguales, aunque todas vengan probablemente de la misma matriz, pero no son iguales en su acción política hoy. Y hacer esa confusión no es correcto. Pedro Castillo puede ser muchas cosas, pero se reclama rondero. Es decir, se reclama como una de las personas que caminó, luchó o apoyó a las rondas campesinas para justamente expulsar a los terroristas de Cajamarca. Y Keiko Fujimori puede ser capaz de muchas cosas, pero no creo que tuviera ni siquiera la capacidad operativa para fingir una cosa semejante como una masacre de 16 personas incluyendo dos niñas en, en el Catán. así que hay que pedirle a todos que se calmen que regresemos a la cordura que dejemos de eh, apuntarnos los unos a los otros por los crímenes espantosos de un grupo terrorista que nos recuerda en cada elección que todavía no termina de ser vencido y que es muy difícil de vencer porque las características que el terreno le da como ventaja y el suministro que tiene, a partir de la droga, de todo aquello que necesita para continuar en su acción. Estos, los de la columna de Carlos, ya han desarrollado un modo de vida en la selva, han nacido y crecido ahí, y se han entrenado ahí. Y contra eso, 40 años después de los hechos de Chuchi, es que el Estado peruano tiene que actuar, sea quien sea el presidente que salga elegido. Nos tenemos que despedir, espero que haya quedado claro que no se puede especular y hay que trabajar con hechos y no con dichos. Todavía hay mucho por investigar para la policía, pero reitero, este puede ser un cambio importante en el modus operandi de sendero en la zona. Muy bien, nos tenemos que despedir, no se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en YouTube y nos vemos el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.